0: 第二十八章，苏军在一九四一年冬季至一九四二年冬季反攻，对德国而言，攻打莫斯科失败是和不列颠之战一样重大的战略失败。但是，在这之后，他们又犯了同样的错误，导致作战路线又一次被改变。十二月七日，柏林方面一时手足无措，因为他们同时接到了两份报告，其一是美国成为参战国。其二是前一天，莫斯科前线气温下降到了零下四十摄氏度。接着，正如我们先前已经提到的，他们发布了苏联的战士将因入冬而调整的公告。虽然我们还不清楚它的确切含义，但这已经足以唤起对一八一二年的回忆。据当时身在柏林的阿尔维德·弗雷德堡叙述，不安的情绪在大众中间蔓延。悲观者回想起了拿破仑与苏联的战争，各种关于法兰西帝国大军的书籍销量在这一时期突然明显上涨。预言家们忙于研究拿破仑的命运，占星术也风靡一时。就连最狂热的纳粹党徒也不想和美国开战，所有德军都对这个国家的实力高度敬重。所有人都情不自禁地回想起。美国的干涉是如何决定了第一次世界大战的结局？一九一七年再临的前景令人不寒而栗。与此相反，在被占领的各个国家，阴郁被欢乐取代。随着这一强国的加入，轴心国的铁蹄被限制了。虽然他的头依然坚硬无比，但双脚已经变成了一堆泥巴。巴尔干半岛的游击战被注入了新鲜血液。德国和意大利军队为了在北战国家维持权威，越来越深地陷入了泥潭中，在前线更是一片恐慌，因为随着严寒不断加剧，每一个德国士兵都深刻地认识到，他们没有为冬季会战做好任何准备，他们既没有用于冬季作战的被服和装备，也没有受过相应的训练。将军们纷纷提议撤退，但是颇有远见的希特勒却明白。部队一旦撤退，就只能落得和拿破仑一样的下场。虽然正是他的固执把这场会战推到了灾难边缘，但此时也是他的固执使德军免于坠入深渊。毫无疑问，他拒绝撤出苏联，甚至拒绝撤到斯摩棱斯克以西的决定，挽救了他的大军，避免了一场比1812年更大的惨败。那么，希特勒面临的问题是什么？他并不需要像拿破仑那样在撤退和原地坚守之间做抉择，无论如何，后者都是必然选择，而前者将会给已经上冻的交通线造成无比巨大的压力，很容易使撤退演变为溃逃。也就是说，事实上他别无选择。他可以做的事只有两件：第一是让大部分将士在冻死之前找到过冬营地。第二是维持交通线的通畅，使军队的装备和物质能够及时得到补充。在莫斯科前线地段，铁路是生死攸关的交通线。莫斯科尔热夫大卢基、莫斯科维亚季马斯莫棱斯克、莫斯科卡卢加布良斯克和莫斯科图拉奥廖尔这几条铁路，全都通过横向的大卢基维捷布斯克斯莫棱斯克布良斯克奥廖尔铁路串联,联起来。此外，还有一条铁路从奥廖尔向南延伸到亚速海边的塔甘罗格，这些铁路线上各有一个或多个前进仓库，可以为前线提供补给。较之更为重要的城市是旧鲁萨、尔热夫、维亚季马、卡卢加、布良斯克、奥廖尔、库尔斯克和哈尔科夫。在这些城市之间，还有一些小仓库，他们都堆满了物资，而且可以。提供住宿，如何守住这些地方，并让部队退入其中，才是此刻最关键的问题。因此，希特勒决定把这些前进仓库变为有坚固工事的军营，也就是真正的驻垒地域，然后让部队撤到里面。这样，他就可以为部队提供过冬营地，让他们依靠其中储备的物资生存，等待后勤补给线恢复正常。与此同时，他还可以在这些营地后方建立新的前进仓库，所以希特勒的计划并不是像拿破仑那样撤退，而是进行后方机动。虽然这也是无奈之举，每一个这样的主要驻垒地域都占地广阔，有些地方甚至可以容纳整个集团军。和利比亚的方阵一样，他们都具有全方位防御能力，即使被切断后路，应该也能坚持到支援。德军借用了中世纪瑞士长矛兵为了抵御骑兵而结成的方阵的名称，将这些筑垒地域称为 a g o 因为他们的防御对于从各个方向进攻的敌军来说都很扎手。在主要的筑垒地域之间，他们还围绕小城镇和较大的村子建立了小型筑垒地域，并通过飞机使他们保持相互联系，有时还利用飞机为其提供补给。总的来说。苏军的进攻并不像反攻或追击，倒是更像稳定的前出渗透。他们总是绕开德军的防御据点，从其中的间隙穿过。而这样一来，苏军的越野机动就必须多于依托道路的机动，所以他们大量运用增加了雪橇牵引炮兵、雪橇搭载步兵和滑雪部队的哥萨克骑兵师。战斗机的轮式起落架也被他们换成了滑橇。由于这个师的火力不足，他们的主要用途是涌过缺口，绕过较大的刺猬阵，围攻较小的。战斗变得极为残酷，因为游击队不仅与哥萨克骑兵配合，还在德军的深远后方独立作战。暴行引发了更多暴行，正如《新苏黎世日报》的一位作者所述：“现在这已经成了一场现代欧洲闻所未闻的毁灭性战争。”这就是战斗的特点，任何一方都不会怜悯对手，也不会得到对手的怜悯。有一半的战斗是以疯狂的屠杀告终的。德军是全线撤退的，退的最远的地段是中央地段，即加里宁和图拉之间的莫斯科地段。十二月十六日，加里宁城内的德军被肃清，不久后，苏军就从加里宁向西南方向。从图拉向西北方向进军，展开了伊尔热夫、格扎茨克和维亚季马为目标的大规模前进攻势。在卡卢加周围，很快便爆发了激烈的战斗。苏军在二十六日夺取该城，随后立即丢失，但又在三十日再次收复。这是苏军在整个冬季会战中最重要的一次胜利，因为卡卢加是主要的四围镇之一。接着，苏军从卡卢加向西北方向进军，直扑位于斯摩棱斯克正东和维亚基马东南方的四伟镇尤赫诺夫，从而在德军防线上形成一个突出部。与此同时，在北方，他们绕过尔热夫西边，冲向维捷布斯克，并抵达了位于该城北面的大卢基。这两个围绕维亚季马实施的攻势，使苏军与斯摩棱斯克的距离拉近到五十英里以内。与此同时 ，1 月20日至22日，位于莫斯科以西65英里、格扎茨克以东40英里的莫扎伊斯克也被苏军占领。在北方的列宁格勒前线，德军于12月9日放弃了季赫温，而追击的苏军渡过了沃尔霍夫河。德军随即将师吕瑟尔堡和位于伊尔门湖以北的诺夫哥罗德连成一线，与苏军打起了阵地战。在最南端，苏军在克里米亚开始反攻，并在亚速海以北绕过了塔甘罗格、斯大林诺和阿尔乔莫夫斯克等刺猬阵，将所有可用的兵力都用于攻打哈尔科夫这个超级刺猬阵。虽然最终他们拿下了在其南面的洛佐瓦，并推进到距离波尔塔瓦三十英里处，却无法撼动哈尔科夫。进入中冬时节，考虑到积雪深度越来越大，德军预计苏军会暂停进攻，但是苏军仍然坚持渗透。只不过他们几乎在所有地方都没能取得决定性的战果，只有列宁格勒前线除外，在那里。苏军在1月修筑了一条经过拉多加湖冰面的汽车路，重新打通了与列宁格勒的联系；于2月22日，在伊尔门湖以南的旧鲁萨地区分割包围了德国第16集团军的相当一部分兵力，并逐渐将其消灭。在中央战线，苏军在2月和3月巩固了已占领地区，并夺取了位于苏西尼奇和尤科诺夫的小刺猬镇。其中后者是在3月3日占领的。到了4月，冰雪开始消融，各地的作战行动都告一段落，只有克里米亚的战斗还在进行。德军在那里对先前被苏军在冬季占领的克制，以及西奥多西亚发动进攻，并取得一些进展。这场会战的主要结果是：第一，对苏联。德国和全世界分别造成了不同的心理影响。十一月，希特勒就曾宣布苏联军队已被歼灭。这场会战证明事实远非如此。苏联士兵在冬季条件下比德国士兵更强。尽管如此，正如弗雷德堡所说，德国士兵在苏联大军重压之下实现了不可能完成的目标。第二。因为德军被迫将其前进基地改造成刺猬阵，又在其后方沿着第涅伯河河和德维纳河一线构建新的前进基地，所以德军下一次会战的出发地后退了很大一段距离。第三，德军将领最担心的事发生了，那就是消耗战的开始。不仅军队的实力被防御战和严寒削弱。而且前线部队无法为接下来将要重新发动的攻势进行重组和训练，在冬季的这几个月里，一九四一年那支帝国铁军的刀锋被窝在四维阵里的苏军砸钝了。即使把再多的意大利、罗马尼亚和其他卫星国士兵掺入其中重新锻冶，也不可能让它恢复昔日的锐利。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。